0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind zu dieser neuen Reihe mit Diakon Werner Kiesig zu den Gleichnissen Jesum. Ja, wenn Jesus in der Heiligen Schrift, wenn Jesus zu uns spricht, dann hält er keine wissenschaftlichen Vorträge und keine großen und langen und ausführlichen Katechesen. Er spricht, wie er handelt, direkt, ohne Umschweife, einfach mit Vollmacht. Und er spricht zu uns an ganz entscheidenden Stellen in Bildern, in Vergleichen, in Beispielerzählungen, sprich in Gleichnissen. Und diese Gleichnisse Jesu, die haben es wirklich in sich. Und deswegen starten wir diese Reihe zu ausgewählten Gleichnissen Jesu und konnten dafür einen echten Meister der lebendigen Schriftauslegung gewinnen, Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ihn haben wir am Telefon. Grüße Gott nach Brandenburg, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornes, grüße Gott, liebe aufmerksame, amtliche Hörergemeinde.
0: Und wir halten heute Diakon Kiesig gar kein langes Vorgespräch, sondern wir gehen direkt hinein in die Gleichnisse. Mit welchem Gleichnis starten wir denn?
1: Hab aus dem Alten Testament ein paar Geschichten euch berichtet. Danach hat mancher, der mich kennt, gefragt, ob ich vom Neuen nichts gedichtet. Ich sagte nein doch hat bisher die Frage mich nicht losgelassen. Gelungen ist es mir nunmehr, auch da in Verse was zu fassen. Habe mir die Gleichnisse gewählt, die ja in eindrucksvollen Bildern uns nahbringen was wirklich zählt. Und das genau will ich auch schildern. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken schon, es geht wieder um Reime. Es gibt sicher Leute, die das nicht unbedingt mögen, Aber ich denke, diese andere Art, das Gleichnis zu erzählen, macht auch in besonderer Weise aufmerksam. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn ich mir angucke, was denn am Sonntag dran ist, womöglich, wenn ich die Predigt habe, ach ja, kennst du schon. Und jetzt kommt das in einer völlig anderen Sprache, ohne dass der Sinn sich verändert. Und ja, vielleicht gefällt Ihnen das, Sie haben ja nachher die Möglichkeit, sich da noch einzubringen, aber ich fange jetzt erstmal an mit dem ersten Gleichnis. Ein erstes Gleichnis will ich nennen, das viele Menschen sich erkennen. Es hat zwei Söhne, da ein Vater, der jüngere, er macht Theater, will nicht mehr nur zu Hause bleiben, sich lieber in der Welt rumtreiben, drum Vater, gib mein Erbteil mir, ich bleibe nicht mehr länger hier. Du hast ja noch den anderen Knaben, drum kannst du nichts dagegen haben. Der Vater gibt ihm, was er will. Er streitet nicht, er tut das still. Der Jüngere nimmt nun sein Geld und zieht hinaus in fremde Welt. Nutzt seine Freiheit unbeschwert, meint, dass die Welt nun ihm gehört. Lässt von dem falschen Glanz sich blenden, ist einzig nur noch am Verschwenden. Dass das nicht gut geht, ist doch klar. Und eigentlich vorhersehbar. Auf einmal ist er mittellos. Und seine Not ist riesengroß. Da steht er nun, so ganz alleine. Ein Weilchen hütet er nur Schweine, doch nicht mal da reicht's noch zum Leben. So ist's im Leben manchmal eben. Was mach ich nur in meiner Not Droht mir vor Hunger gar der Tod? Nein, ich werde heim zum Vater gehen, werde mein Versagen eingestehen. Nimmt er mich auch nicht an als Sohn, finde ich als Knecht, doch Brot und Lohn. Hört weiter nun, was dann geschehen. Der Vater hat ihn kommen sehen. Ja, er sah ihn von Weitem schon, seinen verloren geglaubten Sohn. Ich stellt schon oft die Frage mir, wie oft der Vater vor die Tür in langer Zeit und Tag für Tag erwartend ihn gegangen sein mag. Da steht der Sohn, das schwarze Schaf, ganz demütig, schamrot und brav, bekennend kleinlaut seine Schuld. Der Vater, Schon vor Ungeduld hört kaum die Bitte um Erbarmen, umschlingt ihn fest mit seinen Armen. Wie hast, mein Sohn, du mir gefehlt. Jetzt bist du hier, das ist's, was zählt. Das Mastkalb macht zum Mal bereit, gibt ihm ein neues schönes Kleid, steckt einen Ring an seine Rechte, vergessen wollen wir alles Schlechte. Der Fort war, lebt, ich hab ihn wieder. Das feiern wir und singen wieder. Vom Felde kam der andere Sohn, Hört Festtagsjubel von weit schon, Will nicht hineingehen zu dem Schmaus, Jedoch der Vater kommt heraus, Hört sich Beschwerden an und Klagen, Um dann zum Älteren zu sagen, Du warst die ganze Zeit bei mir, Was mir gehört, gehört auch dir. Komm, feier mit, lass deinen Groll. Dein Bruder lebt. Das ist doch toll. Ob er nun ging, steht nicht geschrieben. Doch ich bin sicher, meine Lieben, dass er zum Feiern ging mit rein bei solchem Vater. Wird so sein. Ich vermute mal, dass Sie das Gleichnis in dieser Sprache noch nicht gehört haben. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob nun alle sagen, ja, das ist ja toll, oder ob ob man das wirklich so machen kann. Was kann man denn so machen? Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe schon bei den ersten Anfängen, die Bibel in Reime zu fassen, das auch überlegt, ob man das so machen kann. Aber manchmal ist es genau das, dass etwas ganz anders klingt, dass es wieder unsere Aufmerksamkeit erweckt. Wir hören ja so viele Worte, wir können so viele Worte auswendig, wir können sie oft, wenn das Evangelium anfängt, schon weiter sagen, wie die Geschichte geht. Und jetzt klingt es mal ganz anders. Und so ein ganz bisschen sparsam habe ich meinen Kommentar dazu gegeben, weil mit diesem Kommentar, der wirklich ganz kurz ist, nämlich die Frage, wie oft der Vater die Tür ging, um ihn zu erwarten. Denn sonst konnte er ihn ja nicht von weitem schon kommen sehen. Sonst hätte der plötzlich vor der Tür gestanden. Und der Herr erzählt das Gleichnis so, dass er ihn schon von weitem kommen sah. Das ist jetzt nicht meine Ausschmückung. Wie oft habe ich dieses Gleichnis in meinem Leben schon gehört? In meinen Kindertagen, in meinen Jugendzeiten, in meinen erwachsenen dasein Und ich war schon weiß, Wer weiß, wie viele Jahre Diakon, bis es an dieser Stelle einmal Klick machte. Und ich mich fragte, wie oft ging der Vater wohl hinaus? Wie groß war seine Sehnsucht nach diesem Sohn? Ja, eigentlich ja der Missrate nur war, der die Freundschaft mit dem Vater aufgekündigt hat, der abgehauen ist, wie man heute sagt, der es nicht mehr aussieht zu Hause in dem Traditionsmief, sage ich mal. Und er macht seine Erfahrung und er macht eine ungute Erfahrung. Eine sehr ungute Erfahrung. Wie lange war er weg? Es steht nicht geschrieben. Ob ein paar Monate, ob ein paar Jahre. Der Vater sah ihn von weitem kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, und das ist immer wieder das, was mich bewegt, auch wenn ich selber an den Herrn Denker. Er sagt ja sowas ähnliches in der Gründonnerstag-Liturgie. Da kommt der Satz drin vor, mit großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, mit euch dieses Mal zu halten. Mit diesen zwölf, und wir wissen, was das für komische Typen waren. Einer verrät ihn völlig, einer verleugnet ihn, zwei streiten sich Wer die besten Plätze kriegt, da ist nicht ein Elite-Team in besonderer Weise, die schon von weitem auffällig sind. Nein, da ist die ganze menschliche Armseligkeit, die ist da auch noch vorhanden. Und er hat Sehnsucht danach. Und so hat er Sehnsucht nach uns. Und er sagt dieses Gleichnis uns. Denn er ist der Vater. Der wartet auf diesen verloren gegangenen Sohn, der sich Sorgen macht, jeden Tag. Jeden Tag, von morgens bis abends. Oder nicht? Oder weiß Gott nicht alles und der weiß sowieso, dass er zurückkommt? Ich denke, solche Fragen sind unnütz. Wir müssen an diesem Gleichnis nur begreifen, dass wir erwartet werden von ihm dass wir zu ihm gehen müssen. Und nicht nur in großer Dankbarkeit, wenn es uns gut geht, in großer Freude, wenn wir was zu feiern haben, sondern ganz genau auch dann, wenn es uns eigentlich ganz dreckig geht, wenn wir meinen, es geht gar nicht mehr weiter, wir halten das nicht mehr aus. Seit ich bei dieser Hotline immer wieder angefragt bin, höre ich solche Geschichten, wo Leute... Sagen, helfen Sie mir, ich halte das nicht mehr aus, was da läuft. Ich halte es nicht mehr aus. Und dann zu ihm gehen. da muss einem das einfallen, dass da noch einer ist, der, ich habe das viele Male bei diesen Sendungen jetzt gesagt, da ist einer, der sagt, kommt doch zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Die ihr so viel auf dem Puckel zu tragen habt die ihr so viel Einsamkeit aushalten müsst, so viel Mobbing von anderen und was noch alles, kommt doch zu mir. Und da, wo wir zu ihm kommen, da tut er das, was er heute in diesem Gleichnis, wie wir eben gehört haben, auch mit dem verlorenen Sohn tut. Dann nimmt er ihn einfach in seine Arme. Damit ist nicht alles weg, was da war. Aber damit ist ein völlig neues Heimat- und Wohlgefühl da. Da spürt man auf einmal, es geht doch, es geht doch weiter. Es geht sogar gut weiter. Nicht immer so schnell wie in diesem Gleichnis, dass gleich das Mastkalb geschlachtet wird. Nein, das weiß ich auch. Ich bin Realist. Aber wir werden es spüren, dass es weitergeht. Gerade heute hat jemand auch gesagt, Ich habe doch schon so viel gebetet. Ich habe doch schon so viel gebetet. Und es passiert nichts. Ja, manchmal muss man lange beten. Die heilige Monika hat viele, viele, viele Jahre gebetet und geweint, bis Augustinus wieder zurückkam. Das nicht aufhören. Und wer weiß, wenn er nicht gebetet hätte, habe ich zu ihm gesagt, wie er sich dann erst fühlen würde. Vielleicht trägt er ja schon weil das Gebet doch ankommt und der Herr schon eingreift und ihn schon bisher vor Verzweiflung bewahrt hat. Ich weiß das nicht, aber ich halte auch das für möglich. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn haben wir früher gesagt, heute sagt man von barmherzigen Vater. Ich denke, beides ist da. Und die Situation dessen, der da vom Feld kommt und den ganzen Rummel erlebt, nur weil der andere da wiedergekommen ist und meint, das ist nicht sein Ding. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, es ist auch heute unsere Wirklichkeit, auch in unserer Mutterkirche, dass sich da manche nicht anfreunden können, wenn einer wiederkommt nach Jahren, wenn einer wieder in die Kirche zurück will und wenn er vielleicht sogar noch ein bisschen lauter ist mit seinem Mund, als er das eigentlich als angemessen zum Ausdruck bringen dürfte. Da tun sich schon manche schwer, die Ungerechtigkeit. Und ja, was ist das, Gerechtigkeit? Wir machen gleich weiter, da haben wir nämlich gleich das, das zweite Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Ein mann der einen Weinberg hat geht morgens auf den markt der stadt sich ein paar arbeiter zu suchen für seinen Weinberg sie zu buchen. der tageslohn ist ein Dinar so wie es die U- halt üblich war hat dann im abstand von drei stunden auch wieder andere gefunden bis zum nachmittag ging das so und alle arbeiter waren froh dass einer ihnen arbeit bot bewahrte sie das doch vor not. Für alle galt auch der Betrag als Lohn für diesen Arbeitstag. Ruf alle, die zur Arbeit kamen, am Feierabend jetzt zusammen, so sprach der Herr zu dem Verwalter. Schau nicht auf Größe, nicht auf Alter, zahlt jedem, der hier tätig war, nun den vereinbarten Denar. Beginn bei Letzten, nicht bei Ersten. Die Sicherheiten ist am schwersten. Die Letzten nahmen ihren Lohn einen, den wir wissen schon. Doch die, die schufteten so schwer, bekamen aber auch nicht mehr. Obwohl sie nun auf mehr gehofft, so ist es ja im Leben oft. So haben sie sich auch beschwert, das sei doch ungerecht verkehrt. Darauf sagt der Herr, Gemach, Gemach. Ihr habt gekriegt, was ich versprach. Ich habe euch doch nicht betrogen. Doch bin auch anderen ich geworden. Seid neidisch ihr, weil gut ich bin? Habt ihr das Eigene nur im Sinn? Merkt drum, wie dieses Gleichnis endet. Gott rechnet nicht. Nein, er verschwendet. Er gibt dem Letzten wie dem Ersten. Das zu verstehen ist wohl am schwersten weil wir, das ist nicht übertrieben, nicht annähernd, wie er schon lieben. Soweit dieses Gleichnis in der anderen Sprache. Ob das alle nachvollziehen können? Ich weiß aus Erfahrung, dass dieses Gleichnis ja regelmäßig auch im Gottesdienst gelesen wird, Und ich weiß, dass immer wieder auch die Frommen damit große Probleme haben und es doch meinen, dass das ungerecht sei. Aber der Schlusssatz hat es eigentlich gesagt. Er verschwendet. Er guckt nicht auf die Gerechtigkeit. Er gibt immer die Überfülle und haben wir nicht jeder Einzelne von uns schon viel mehr als wir eigentlich verdient hätten, aufgrund dessen, wie wir doch sind. Oder haben wir Ansprüche? Haben wir, weil wir schon was machen und, ja, lieber Gott, was tue ich nicht alles schon für dich und deine Kirche? Wie habe ich mich schon eingebracht? Nein, das zählt nicht zählt nur sein grenzenloses Erbarmen, seine grenzenlose Liebe, die er jedem schenkt, der kommt. Das ist die einzige Bedingung, der sich rufen lässt. Ob in der frühen Morgenstunde oder am späten Abend. Ob am Anfang seines Lebens schon mit der Taufe, mit der Erstkommunion, mit der Firmung oder manchmal erst auf einem Totenbett. Wann man ihn findet, wann man zu ihm kommt, da ist eine große Bandbreite. Aber wenn man zu ihm kommt, dann bekommt man alles, was er im Angebot hat. Und das ist seine Gerechtigkeit.
2: Wir
0: kommen zurück in dieser Sendung zu den Gleichnissen Jesu neu erzählt und ausgelegt von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Und Herr Diakon, Ihre Worte haben offensichtlich bewegt. Wir haben bereits Anrufe in der Leitung. Wir machen den Anfang in Hessen beim Herrn Achammer. Guten Abend, grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott, guten Abend. Toll, dass ein tolles Gleichnisauslegung heute uns zuteil werden konnte. Ich habe da ähm, eine Parallele gezogen. Bei dem Gleichnis mit der Entlohnung kann man ja Parallele auch zu dem, zu dem, äh, barmherzigen Vater und dem zweiten und dem ersten Sohn auch ein bisschen ziehen. Und ähm, ja, ich, ähm, was bei mir da jetzt äh, im Herzen war, war eigentlich die Erfahrung, dass, dass wenn ich Gott erfahre, dann erlebe ich eine ganz andere Dimension, wie wenn ich Glauben selber lebe. Und diese Dimension ist leider eine, die man selber nicht in der Hand hat, sondern die einem von Gott irgendwie geschenkt werden darf, muss. Also wenn man jetzt von sich selber sagt, mir wurde sie geschenkt, dann muss man mal aufpassen, dass es nicht stolz wird, ne? Ähm, aber man weiß ja, halt, dass, also, man, Gott spricht ja so anders, als man, als Menschen das tun. Von daher hat man im Herzen dann schon ein Wissen auch, wenn Gott spricht und, ähm, und mit einem auch umgeht, die so ganz anders, diese unbeding- unbedingte Liebe im Vergleich zu den Bedingungen, die Menschen immer an Liebesbeziehungen auch knüpfen. Ähm, und da ist jetzt mein Impuls einfach der, dass ich ähm, diese dass diese Gnade, überwie- also das Bewusstsein der Gnade, dass ich, dass, dass Gott auf mich zugegangen ist und egal wann er auf mich zugeht, ob das am Anfang am, oder am Ende des Lebens ist oder mittendrin, äh, ob ich jetzt der der quasi verlorene Sohn ist, der erst alles durchbringen muss, sein ganzes Vermögen und äh, erstmal komplett daneben lebt, äh, bis, er vom, bis er dann zum Vater äh, sich kehrt, wann immer das ist und äh, der ältere Sohn hat hoffentlich auch noch diesen Prozess gemacht, dass er dann ähm, also zum zur Feier dann doch noch ins Haus gekommen ist. Also ich denke, dieser empirische Prozess, dieses dieses Erfahren dürfen, das, das wollte ich jetzt ähm, noch einbringen.
0: Dankeschön für dieses äh, Zeugnis. Wir gehen weiter nach Hannover zum Herrn Fiedler. Guten Abend. Guten Abend. Grüß Gott. Ich wollte mich ganz herzlich
3: bedanken für Ihre wunderbare Verse, die mich sehr bewegt haben. Denn gerade diese Gleichnisse, die Jesus da spricht, bewegen mich besonders in diese Richtung, dass der Vater gelaufen ist. Es ist für ein Orientaler unvorstellbar, dass sein Vater läuft. Das zeigt ja die Liebe, die Sie ja so schön in Ihrem Versen dargelegt haben. Dafür herzlichen Dank. Aber was ich nicht fragen wollte, wie bekomme ich eventuell diese Ihre schönen äh, Gedichte, jetzt in diesem Fall die Verse, irgendwie auf Tonband oder wie kann man die bekommen?
1: Ich hoffe, es ist jetzt meine Antwort, ich hoffe, dass mein Bernardus Verlag noch ein drittes Büchlein macht, wo die dann alle drin sind. <lacht> Und ansonsten ja zwei... äh, habe ich nur mein Manuskript, äh, ich habe ja noch die Mehr Psalmen, das sind also, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Die CD können Sie sicher bei Radio Hore bestellen, aber ich hoffe, es wird ein Büchlein draus.
0: Und muss man dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, es gibt schon ähnliche äh, Bücher, Texte von Diakon Werner Kiesig in der Bibel stets geschrieben. Zum Beispiel, ähm, da wurden schon, hat Diakon Kiesig schon in genau dieser Weise eben schon biblische Texte neu äh, ins Gespräch gebracht und ja, jetzt, so die Hoffnung, wird vielleicht aus dieser Reihe auch so etwas. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, so viel sei jetzt schon verraten, kann man das natürlich wie die meisten unserer Sendungen auch in unserer Mediathek nachhören. Ganz einfach in der Radio Horeb App oder auf Horep.org. Das ist dann morgen im Laufe des Tages steht dann die Sendung zum Nachhören, zum Download bereit. Und dann kann man das alles in Ruhe nochmal nachhören. Dankeschön, Herr Fiedler, für Ihren ja. Beitrag und alles Gute nach Hannover. Wiederhören, danke. Und weil das auch jetzt Diakon Kissig bei den Anruferrückmeldungen so eine Rolle gespielt hat. Nicht? Also diese Unfassbarkeit der Großzügigkeit, der Liebe, die Schu- der Liebe Gottes zu uns. Der, für den es dann wurscht ist bei den Arbeitern im Weinberg, ob der, ob die da den ganzen Tag gearbeitet haben oder nur ein paar Augenblicke, alle kriegen denselben Lohn, genauso beim verlorenen Sohn, der zurück mit nichts und eigentlich äh, mit Schimpf und Schande wieder davon gejagt werden müsste, aber nein, für den wird ein großes Fest veranstaltet und der andere Sohn, der treu war, der seinen Pflichten nachgekommen ist, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, zumindest wissen wir nichts davon, ähm, der wird dann auch ein bisschen misstrauisch. Es ist so ein bisschen äh, diese Liebe, diese Großzügigkeit, diese unfassbare Barmherzigkeit äh, Gottes, die ist schon fast anstößig. Das findet man schon richtig fast unfair, ähm, wie Sie sagen. Sie haben es ja auch gesagt, äh, bei den Arbeitern im Weinberg, da wird selbst bei den Frommen, äh, die werden dann ein bisschen unruhig. Ähm, Muss man schon sagen, ähm, diese Liebe Gottes auszuhalten, verlangt schon ein sehr hohes Maß an Glauben und ja, früher hätte man gesagt, Tugend.
1: Das ist wahr. Das ist wahr. Man muss diese Liebe auch aushalten und eigentlich, ja, Also mir geht es jedenfalls so, dass ich manchmal einfach ganz, ganz doll beschämt und unendlich dankbar bin, was er mit mir und durch mich macht. Dass ich das große Staunen eigentlich nur kriege, wo ich denke, da ist der Satz, den den Elisabeth zu Maria sagt, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Und ich sage, wer bin ich, dass mein Gott sowas mit mir macht. Wer bin ich? Dass der Sehnsucht hat nach mir, haben wir vorhin schon gesagt. Dass der nach mir verlangt, nach mir. Ausgerechnet nach mir, in meiner ganzen Armseligkeit. Dass er nicht nur ein paar Heilige haben möchte, ein paar Überflieger, ein paar Elitetruppen, sondern nach uns, nach jedem Einzelnen von uns, in seiner Situation, in seiner Lage, in seinem kleinen Krankenzimmer, in seiner Messi-Wohnung oder was auch immer, dass er nach uns Sehnsucht und Verlangen hat und uns alles Gute zuwenden möchte, wenn wir es nur zulassen und uns dafür öffnen.
0: Danke, Diakon Kiesig, für diesen Einstieg in diese neue Reihe. Wir dürfen gespannt sein wie es weitergeht, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir beschließen diesen ersten Teil der Sendung etwas früher als gewohnt, ein paar Minuten, weil wir noch einen kleinen Beitrag im zweiten Teil dieser Sendung haben. So viel schon jetzt, weil die Frage auch in der Sendung aufkam. Natürlich wird das in der Mediathek dann morgen als Podcast stehen. Also Sie können das dann nachhören, überall unterwegs auf Ihrem Smartphone mit der Radio Horeb App oder eben über unseren Internetauftritt horep.org. Beides dürfen Sie sowieso nicht verpassen und auch nicht unsere Social Media Auftritte. Das Leben mit Gott ist auch über diese, auch und gerade über diese Wege möglich und ein wichtiger Hinweis, gerade auch wenn es um solche Sendungen wie diese geht, immer auch gerne Teilen teilen Sie das in Ihren Freundeslisten, in ihr, in, da wo Sie unterwegs sind und machen Sie Menschen auf solche Sendungen aufmerksam. Danke, Diakon Kiesig, für heute. Wir lassen Sie natürlich auch heute hier nicht gehen, ohne dass Sie uns nicht zum Ausgang dieser Sendung noch gesegnet haben.
1: Herr, an deinem Segen ist alles gelegen. Und ich ganz persönlich sage immer Dank, dass ich segnen darf in besonderer Weise. Und ich freue mich, eine neue Erfahrung gemacht zu haben in dieser Hotline bei Radio Horeb, dass Leute anrufen und sagen, ich möchte einfach nur einen Segen von Ihnen. Oder ich möchte, dass Sie mit mir oder für mich etwas beten. Das hat mich selten jemand gefragt. Und ich darf den Segen weitergeben, denn Wir sollen ja ein Segen sein. Herr, du machst uns zu Segenswerkzeugen. Uns, deine Diener. Mich als Diakon, die Eltern für ihre Kinder, die Bischöfe. Segen. Vom Segen lebt das Land. Wirklich nur vom Segen. Und darum Segne jetzt alle, die zugehört haben, die, die sich gemeldet haben und die, die vielleicht nur still zugehört haben, die sich vielleicht gar nicht getraut haben anzurufen oder die gedacht haben, ach, da rufen sowieso schon so viele an. Ich weiß, dass das manchmal so ist. Segne sie alle, segne uns, damit das, was dein Wort ist, wie wir es gehört haben, in der Lesung auch, dein Wort kehrt nicht zurück, ohne gewirkt zu haben, dass dein Wort, Wort des lebendigen Gottes, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus in unserem Herzen wurzelt und Früchte trägt und möglichst haltbare Früchte für lange. So segne du uns, Vater im Himmel, Sohn Jesus Christus und du, die Person gewordene Liebe von beiden. Heiliger Geist. Amen.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Ein weiterer Beitrag in dieser Sendung, den wir jetzt noch hören, zu einem ganz anderen Thema, aber zu einem sehr wichtigen und sehr bedrängenden Thema, ein Zwischenruf von Pfarrer Bodo Windolf aus münchen Neuperlach. Ende Juni 2020 legten die Evangelische Kirche in Deutschland und für die Katholische Kirche die Deutsche Bischofskonferenz erschreckende Zahlen vor. Im Jahr 2019 traten so viele Getaufte aus der Kirche aus wie noch nie in einem vergleichbaren Zeitraum zuvor. Anlass für Pfarrer Bodo Windolf, kurz darauf für einen Zwischenruf, in dem er insbesondere das deutsche Kirchensteuersystem hinterfragt. Pfarrer Bodo Windolf.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, 270.000, für die katholische Kirche in Deutschland ist das ohne Zweifel die Zahl der vergangenen Woche. Diese Zahl ist für mich der Anlass, einige Gedanken zum deutschen Kirchensteuersystem und der in unserem Land geltenden Regelung des Kirchenaustritts vorzutragen, wissend, dass ich damit auch Widerspruch auslösen werde. Dennoch möchte ich sie zur Diskussion stellen. Noch einmal, damit man sich die Zahl auf der Zunge zergehen lassen kann, Über 272.000 Katholiken haben 2019 ihren Austritt aus der katholischen Kirche erklärt. Nimmt man die etwa gleiche Zahl der Austritte aus der evangelischen Kirche hinzu, ist es weit über eine halbe Million Getaufter, die nicht alle dem christlichen Glauben, wohl aber ihrer Kirche den Rücken gekehrt haben. Und man muss kein Prophet sein, um zu vermuten, dass durch Corona-bedingte Einkommensausfälle diese Zahl 2020 nochmals in die Höhe schnellen wird. Nimmt man nun noch die letzten Jahre und Jahrzehnte hinzu, sind es inzwischen aber Millionen Christen, die keineswegs nur, aber oft hauptsächlich wegen des Geldes nicht einen beliebigen Verein sondern immerhin die Heilsgemeinde Jesu Christi, als die sich die Kirche versteht, verlassen haben. Von den Kirchenleitungen deutschlandweit wird dies mit den üblichen bedauernden Worten quittiert, so jedenfalls meine Wahrnehmung, aber ansonsten sicher auch diesmal wieder ohne erkennbaren Änderungswillen hingenommen. Der Grund scheint mir ein sehr einfacher Immer noch spült das System Geld über Geld in die Kirchenkassen. Dabei weiß ich natürlich, die große Mehrzahl der Austretenden hat sich dem Glauben und der Kirche längst entfremdet und das Sparen von Geld ist nur ein letzter, in Klammern füge ich hinzu, meist wenig ehrenhafter Anstoß für den Austritt. Dennoch frage ich mich, ob es nicht eine schwere strukturelle Sünde des deutschen Kirchensteuersystems ist, wenn es Millionen von Menschen aus einem solch inadäquaten Grund aus der Kirche hinaustreibt. Zunächst jedoch sei vermerkt, dass mir die Argumente, die für das deutsche Kirchensteuersystem sprechen, durchaus bewusst sind. Insgesamt ist es einigermaßen gerecht. Wer viel verdient, zahlt viel, Wer wenig verdient, zahlt wenig bis gar nichts. Es macht unabhängig von eventuellen Einflussnahmeversuchen durch Großspender. Es ermöglicht den Bauunterhalt unzähliger Kirchen und Gebäude. Finanziert zigtausende von Arbeitsplätzen. Ermöglicht großen karitativen Einsatz. Und so fort. Dennoch zeichnet sich für jeden, der hinschaut, ab, dass wir aufgrund der bevorstehenden wirtschaftlichen Rezession, vor allem aber wegen der exorbitant hohen Zahl der Austritte, besonders in der jüngeren Generation, vor einem kollabierenden System stehen. Schlimmer aber ist, dass dieses System den eigentlichen Auftrag der Kirche, nämlich dem Heil der Seelen zu dienen, aus meiner Sicht mehr und mehr verdunkelt, wenn nicht korrumpiert. Dazu einige Überlegungen. Erstens. Wir erleben hierzulande eine Kirche, die an einer Austrittspraxis festhält, die einem weltweit gültigen und gut begründeten Kirchendekret widerspricht. Nach diesem genügt für einen Austritt nicht eine kirchenanonyme Erklärung auf dem Standesamt, sondern es müssen drei Kriterien erfüllt sein. Erstens gehört dazu der willentliche und ausdrückliche Abfall vom Glauben der Kirche, der innere Wunsch, ihr nicht mehr anzugehören, der Wunsch, Geld zu sparen, kann und darf kein durch die Kirche indirekt geförderter, weil systemimmanenter Austrittsgrund sein. Zweitens. Die Austrittserklärung muss vor der Kirche selbst, also in der Regel vor dem zuständigen Pfarrer, erfolgen, damit ein entsprechendes Gespräch auch möglich ist. Und drittens bedarf es der ausdrücklichen Annahme von Seiten der Kirche. Die deutsche Austrittspraxis genügt, trotz der zu versendenden und in der Regel vergeblichen Einladung zu einem Gespräch keinem der Kriterien. Zweitens. Ecclesia semper reformanda. Die Kirche ist allezeit reformbedürftig. Gerade momentan wird dieser Slogan in Deutschland im Zuge des Synodalen Weges ausgesprochen betont. Aber im Gegensatz zu den hier, nämlich auf dem Synodalen Weg zur Verhandlung stehenden Themen, scheint kaum etwas reformresistenter und von allen Reformbemühungen konsequenter ausgenommen zu sein als unser deutsches Kirchensteuersystem. Als Papst Benedikt 2011 in seiner Konzerthausrede in Freiburg andeutete, dass die Reform dieses Systems Teil einer größeren Reformagenda sein müsse, gab es einen Aufschrei in kirchendeutschen Landen. Er hatte es gewagt, Hand anzulegen an dieses ja, wie soll man es nennen? Goldene Kalb der deutschen Kirche. Drittens. Jeder Katholik hat die Pflicht, auch finanziell beizutragen, dass die Kirche ihre Sendung erfüllen kann. Fast überall auf der Welt ist es der Freiheit und dem Gewissen des Einzelnen überlassen, zu bestimmen, wie viel und wofür er sein Geld spendet. Doch hierzulande ist es der Staat, der nach Maßgabe der Kirche die genaue Höhe der von mir abzuführenden Abgabe, oder soll ich besser sagen Zwangsabgabe, berechnet. Ich kenne nicht wenige Fälle von loyal zur Kirche stehenden Katholiken, die durch die Eintreiber, ich sage das in Anführungszeichen, ja, es ist der Staat, die Kirche, in finanziell existenzielle Not geraten sind. Manche sind der Not gehorchend, zumindest zeitweise, ausgetreten. Zudem wird mit diesem Geld so manches finanziert, was manche Gläubige eigentlich nicht zwangs mitfinanzieren möchten. Auch mir persönlich fielen dazu einige Beispiele ein. Beim Staat ist es einfach so, dass wir durch die Steuer auch mitfinanzieren müssen, womit wir keineswegs einverstanden sind. Aber gerade darin, nämlich frei mitbestimmen zu können, was ich finanziell unterstützen möchte und was nicht, sollte sich die Kirche vom Staat unterscheiden. Viertens, mir begegnen immer wieder Kirchenleute, manche Theologieprofessoren, Priester, Laientheologen, Religionslehrer, Funktionäre katholischer Verbände und Gremien, die sich durchaus auch in Essentials nicht loyal gegenüber der Kirche und ihrer Lehre verhalten, ohne dass dies irgendeine Konsequenz hätte. Doch so scheint es, sobald es ums Geld geht, hört der Spaß auf, und Toleranz wird kleingeschrieben. Wenn ich zahlen will, den trifft die härteste Kirchenstrafe, die das Kirchenrecht kennt, nämlich Ausschluss von den Sakramenten. Dass dies vom Evangelium gedeckt wäre, will sich mir beim besten Willen nicht erschließen. Vielleicht habe ich nach dem Geschmack mancher die Probleme unseres Systems zu scharf formuliert. Der Grund ist, dass für mich keinerlei Versuche erkennbar sind, zumindest die augenfälligsten Ungereimtheiten des Systems zu reformieren. Im Gegenteil, 2012 wurde durch ein eigenes Dekret der Deutschen Bischofskonferenz jedem Versuch zwischen der Kirche als öffentlich-rechtlicher Körperschaft, wie sie der deutsche Staat anerkennt, und der Kirche als der zu Jesus Christus gehörenden Glaubensgemeinschaft zu unterscheiden, ein Riegel vorgeschoben. In der Schweiz ist es möglich, aus ersterer auszutreten, sich aber weiterhin als gläubiges Glied der Katholiker zu wissen und die Kirche nach eigener Gewissensentscheidung zu unterstützen. Wir alle wissen nicht, wie das System weiterhin existieren kann angesichts dessen, was ich bezeichnet habe als drohendes Kollabieren des Systems, dass es über Jahre oder Jahrzehnte noch weiter so gehen könne, das glaube ich persönlich nicht. Aber ich denke, dass es besser wäre, wenn wir als Kirche selber die Initiative ergreifen würden, anstatt uns einfach nur den Gegebenheiten zu beugen, die zweifellos auf uns zukommen werden. Ein streitbares Thema, aber ein Thema, über das wir als Kirche auch als Gläubige nachdenken sollen. Ihnen allen alles Gute und Gottes Segen.
0: Ein persönlicher Zwischenruf des Theologen und Seelsorgers Pfarrer Bodo Windolf aus München-Neu-Perlach zum Ausgang dieser Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Noch einmal der Hinweis auf unsere Mediathek und muss man auch noch immer wieder dazu sagen, natürlich können Sie sich auch ganz klassisch eine CD dieser Sendung bestellen bei unserem Radio Horeb CD-Dienst. Schauen Sie dazu, auch das geht auf unserer Homepage ganz einfach mit wenigen Klicks und natürlich auch können Sie unseren CD-Dienst anrufen und sich eine CD bestellen. Danke Ihnen fürs Dabeisein. Danke für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie dieses Radio, diese Gebetsgemeinschaft, diese Radiofamilie, die hier gemeinsam unterwegs ist, dass Sie das möglich machen durch Ihr Gebet und auch durch Ihre materielle Zuwendung. Wie Sie wissen, Radio Horeb finanziert sich ausschließlich durch Spenden, keine Werbung, nichts dergleichen. Es sind nur Ihre Beiträge, ihre Spenden, die diese Gemeinschaft, dieses Radio, diese Gebetsfamilie hier ermöglichen. Danke allen dafür, ein herzliches Vergelt's Gott. Viel Freude hier im weiteren Programm. Johann Schnellbach begleitet Sie jetzt weiter durch das Programm. Er hatte auch die Regie in dieser Sendung. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.